0: mm Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, vamos bater um papinho sobre o transtorno do espectro autista. fazer um convite aqui para os ouvintes desse podcast. Eu sei que muitos não escrevem e-mails, não interagem, porém, a gente percebe que sim, existem algumas pessoas que gostariam de ouvir certos assuntos sendo tratados, gostariam de ter algumas dúvidas ou curiosidades solucionadas. Por isso, eu vou disponibilizar aqui um número de celular, mas observem o seguinte, esse número não vai receber ligações... E também não vai ter respostas das mensagens. Esse número vai ser somente para que quem quiser possa enviar pelo WhatsApp uma mensagem de áudio com alguma dúvida, questionamento ou assunto que queira ser tratado. Eu só pediria que a pessoa falasse o nome e de onde ela é. Por exemplo, eu sou Adriano de Nova Friburgo e gostaria de saber tal coisa eu gostaria que falassem de tal coisa, mande um áudio dessa forma, ressaltando, a gente não vai ficar respondendo todo mundo pelo WhatsApp e nem atender ligações nesse número, então esse número vai ser exclusivamente para envio desses áudios a pessoa ciente de que a gente vai poder utilizar esses áudios em episódios à frente para justamente colocar o áudio da pessoa e esclarecer aquela questão. Então o convite que eu faço é esse, envia um áudio para gente e vamos participar, vamos interagir e vamos direcionar os assuntos desse podcast para que todos possam ser atendidos nas suas dúvidas e nos seus questionamentos. O número é código 2299-222-1003, repetindo, 2299-222-1003. Eu vou falar nesse episódio do TEA, transtorno do espectro autista, e vou trazer algumas informações para aqueles que ainda não conhecem e também para aqueles que conhecem algumas novidades que foram pesquisadas e que já, já se tem conclusões científicas sobre o assunto. Então, para começar, vamos entender o que é o TEA, o que é o transtorno do espectro autista. É um conjunto de síndromes, transtornos e doenças que levam a pessoa a ter dificuldades na interação social, principalmente, e também na questão da linguagem. Na verdade, ele É considerado um transtorno do espectro autista porque, na verdade, podem ter tipos diferentes, com origens diferentes, mas que geram sintomas ou comportamentos comuns a várias outras pessoas. E todo esse grupo de pessoas que compartilham desses mesmos sintomas são classificados como autistas. Então, a gente pode ter autistas cujas causas do autismo foram completamente diferentes e que possuem algumas características diferentes entre si. Porém, todos eles têm uma tendência muito forte a ter problemas de interação social, de linguagem e alguns até déficits de aprendizagem, déficits de inteligência. Existem várias síndromes aí, vários transtornos, né? como eu falei. E uh, eu vou citar aqui alguns exemplos mas não significa que se resumam a esses. Existem várias possibilidades e também várias origens. Então, para a gente entender um pouquinho, existem aqueles que são classificados como síndrome de Asperger. Essas pessoas que possuem a síndrome de Asperger, elas têm uma inteligência normal, elas são capazes de aprender cognitivamente tudo, elas não têm... É, dificuldades com aprendizado. Na verdade, um, uma boa parte das pessoas que possuem Asperger, elas podem possuir um coeficiente de inteligência mais alto que o normal. Quando a gente fala normal, é do que a média geral das pessoas. Porque não existe propriamente um normal, né? um número normal. Mas eles possuem uma boa capacidade cognitiva. E além de possuírem essa capacidade intelectual, geralmente acima da média, não terem problemas com isso, eles também não têm problemas com a aquisição de linguagem. Eles também conseguem se comunicar, falar o que eles pensam, porém sempre com aquela questão da dificuldade da interação social. Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso, porque volta a ser um assunto geral de todas as as síndromes né, que envolvem o transtorno do espectro autista. Quem tem a síndrome de Asper? Também pode apresentar dificuldades em fazer trabalhos motores finos, né? lidar com coisas delicadas, fazer trabalhos manuais que não são brutos, que são mais delicados. E eles podem apresentar gestual e e comportamentos repetitivos, ficar movimentando a mão de de uma certa maneira o tempo inteiro. Isso também pode ser uma característica. Não não ocorre em todos, mas ocorre em um bom número de pessoas que possuem essa síndrome. Existe um, um, uma outra síndrome também que pode ser exemplificada aqui, que é a síndrome de Savant. Ela já é diferente da asper Porque quem tem síndrome de Savan, geralmente já tem problemas maiores de cognição, de aprender algumas coisas. Porém, elas possuem um apuro na memória muito grande, ou elas possuem muito boa memória, ou então habilidades matemáticas e artísticas extraordinárias. Então, elas podem ter dificuldades em aprender diversos assuntos, mas serem muito boas na matemática. Ou na questão artística. A síndrome de Savan, curiosamente, ela pode ser adquirida na fase adulta. A pessoa pode não ter, crescer sem as características do autismo, sem as características da síndrome de Savan e começar a apresentar na fase adulta. De que maneira? Ela pode ter um trauma no cérebro, ela pode ter meningite, ataque de epilepsia ou até um derrame cerebral, né, O chamado AVC, que podem, sim, provocar a síndrome de Savan e daí trazerem todos os comportamentos e todos os sintomas de uma pessoa autista. Então, é errado dizer que as pessoas nascem autistas e não podem adquirir isso no no correr da vida, porque podem. Diversas situações podem gerar comportamentos autistas, sim. Alguns traumas, alguns outros tipos de doenças. Então, é importante fazer essa correlação. Porque muitas pessoas acham que ah, a pessoa sofreu um acidente, um AVC, alguma coisa, e de repente começou a mudar o comportamento, se tornar mais agressiva, se tornar mais antissocial, e as pessoas não associarem isso ao autismo, justamente por acharem não, ela nunca foi autista, ela não nasceu autista, então acham que não vai ser, e muitas vezes é. Importante notar o seguinte, o autista, ele como eu falei, pode ter diversas características, dependendo da síndrome, dependendo da pessoa, dependendo do grau que é afetada, existem pessoas que têm um autismo mais leve, mais brando, outros mais sérios, mais profundos, mas todos possuem algumas características padrões, apesar de de terem um espectro amplo de síndromes que geram esses comportamentos. Então, eu vou falar um pouquinho da principal característica, que é justamente a dificuldade de interação social. Essa dificuldade de interação social se dá principalmente pela incapacidade da empatia. Quem já ouviu meu outro episódio falando de empatia, falando dos neurônios espelho, sabe que, na verdade, o mecanismo de empatia nada mais é do que o cérebro espelhar o comportamento do outro dentro de mim para que eu possa analisar esse comportamento e daí tirar minhas conclusões e agir de acordo com o que eu estou analisando da outra pessoa. E esse esse mecanismo de espelhamento, esse mecanismo de analisar outra pessoa deles é é muito primário. Então eles não conseguem fazer esse tipo de análise, eles não conseguem ter essa essa empatia muito apurada. Então é comum você ver pessoas que passam por pessoas grossas, pessoas mal encaradas, pessoas que não, não aceitam opinião, pessoas que querem... Uh, acham que uma coisa é certa e pronto. Quem for contra ou quem falar contra, ela fala na lata, ela uh, uh, tem até um aspecto meio de ignorante. Quando, na verdade, às vezes, é, isso não é uma maldade da pessoa. Isso é a forma como o cérebro dela reage àquelas situações. É importante fazer essa diferenciação. porque Algumas pessoas, como eu falei, podem ter é, características brandas. Você não percebe aquele autismo que se vê em filme, né? Da pessoa ficar parada olhando para o nada e se me... e balançando para frente para trás, <risos> nem sempre isso é característica do, do autismo. A pessoa ela pode é, ir para uma faculdade estudar normalmente, ela pode ter uma, uma vida tranquila normal, mas em dados pontos como esse, a, como a fala com as outras pessoas, o relacionamento, ser muito grosseiro, ser muito pouco apurado. E isso, sim, pode ser uma característica de uma pessoa autista. Ela pode ser autista, que estuda, que trabalha normalmente, mas que tem muita dificuldade em ser gentil, que tem dificuldade em em se colocar na, na posição das outras pessoas, de, mediante um sofrimento alheio, dar uma palavra de conforto. Eles não fariam isso. Então, eles chegam e muitas vezes são até ignorantes, mesmo vendo que a pessoa está sofrendo. Justamente porque eles não têm essa percepção do outro como normalmente se tem. Eles têm uma dificuldade maior nisso. Eles não conseguem fazer análise de como a pessoa está. Então, muita gente acha que essa... Esse esse falar grosseiro, esse comportamento grosseiro com outras pessoas tem um quê de ignorância mesmo, ou de maldade, ou de grosseria. Não, não é isso. É simplesmente uma impossibilidade de análise. Tudo surge daí. Eles não conseguem analisar o contexto e analisar a reação de outras pessoas nesse contexto em que ele está para daí agir de acordo. Eles têm uma dificuldade muito grande nessa análise. Eles não conseguem entender sentimentos. Eles não conseguem saber se a pessoa está sendo irônica com eles ou não. Então, a gente tem que ter certo cuidado ao lidar justamente por conta disso. De repente, uma piadinha que a gente faça e que todo mundo entende como piadinha, como uma ironia, de repente, esse grupo de pessoas não vai entender dessa forma vai, às vezes, compreender e, e considerar aquilo como sendo literal. Então, a gente também tem que ter uma certa preocupação em lidar com essas pessoas de uma forma é, é, consciente, de uma forma condizente com o problema. Uh, se eu sei que eu estou lidando com uma pessoa que tem a síndrome de Aspen, por exemplo, eu não posso chegar para ela e ficar o tempo todo fazendo piadinhas ou é, ironias, Não não digo nem ironias com ela, mas ironias com situações, com política, com nada disso, porque ela vai considerar isso muitas vezes ao pé da letra e vai achar que eu estou falando sério. Então duplo sentido, essas coisas, eu tenho que ter muito cuidado nessa lida. Da mesma forma que eu preciso cuidar do subjetivo, né? não ser muito subjetivo no que eu falo, não ser muito ilustrativo, eu tenho que ser mais objetivo e mais literal na forma de me expressar com essas pessoas, eu também preciso, em dados momentos, explicar coisas que eu não teria que explicar para as outras pessoas. Se eu estou prestando um serviço e ela chega para me contratar ou para pedir auxílio naquele serviço, muitas vezes eu falar para outras pessoas, olha, não é possível fazer isso, porque não vai funcionar, eu tenho que comprar uma peça nova, alguma coisa assim, é o suficiente. Para elas, às vezes, isso não dá para ela ter a noção e entender todo o conjunto do problema que eu estou querendo expor. Então, muitas vezes, eu preciso explicar. Olha, a peça está aqui, ela não está quebrada. Mas eu coloco lá, ela não liga. Por isso é que eu preciso de uma outra peça, porque apesar dela não parecer quebrada, ela não está funcionando. Deve haver alguma coisa aqui que não está deixando a energia chegar, alguma coisa assim, certo? Porque muitas vezes eu falo, ah, eu vou ter que trocar essa peça. Ela muitas vezes não vai ter aquela compreensão, vai chegar e vai perguntar, mas por que que você vai trocar se ela está inteira aí? Às vezes parece uma coisa até ignorante contigo, não acreditando na sua capacidade e às vezes você leva isso a mal, quando quando na verdade isso é, é uma dificuldade que ela tem em entender aquela situação. Então são vários quadros, são várias pessoas, são várias possibilidades e é importante que eu, assim como eu percebo que eles não têm essa dificuldade de empatia, eu tenho que acabar tendo empatia a mais por eles. Porque eu tenho que agir de uma forma considerando as dificuldades desse grupo e me colocando de uma forma que contorne essas dificuldades, que os faça entender e que os os faça encarar aquela situação de forma mais tranquila. Isso vale para o dia a dia, né? Principalmente professores e pessoas que lidam diariamente, familiares e tudo. Eu não posso querer impor muitas vezes uma situação... Simplesmente por impor, às vezes eu preciso dar motivos para que ela entenda, eu preciso justificar coisas que eu não justificaria normalmente. Eu preciso né, me colocar na posição do outro, ou seja, acaba minha empatia tendo que ser maior para que eu possa lidar corretamente e não ter problemas de convivência. Uma outra curiosidade que se percebe é que o autismo ocorre bem mais em homens do que em mulheres, Ainda é um estudo preliminar, não se sabe exatamente as causas, está se buscando saber o porquê disso, mas o fato é que ele ocorre de quatro a seis vezes mais em homens do que em mulheres, considerando aí todo o espectro autista, né? E uma outra informação que eu vejo circular muito é assim, ah, nossa, mas está aumentando muito o número de casos de autistas antes você não via falar tanto ou você não via tantos relatos ou não haviam tantos diagnósticos de de pessoas com esse espectro autista e hoje em dia já é bem mais corriqueiro é bem mais cotidiano isso significa que a nossa alimentação moderna está gerando autismo ou isso significa que a, a nossa forma de convivência eu já ouvi falar até que os celulares estão tornando as pessoas autistas. Na verdade, não é bem isso. Nós temos que entender que a tecnologia aumenta, as possibilidades de diagnóstico e da medicina também aumentam. Então, é, há décadas atrás, a gente não tinha os meios de, de diagnóstico, nem os especialistas que temos hoje. Era muito mais difícil um diagnóstico preciso naquela ocasião do que agora. Agora, Então, muito desse aumento de de casos, na verdade, se deve ao aumento de diagnósticos, o aumento de oportunidades de identificação. Não necessariamente ao fato de realmente terem mais casos. Não se identificou nada... Ligado a eletrônicos Nada ligado à alimentação Que gera autismo Então as pessoas podem ficar tranquilas Quanto a isso Pode até haver outros danos Mas gerar autismo dessa forma Não Pelo menos até agora não há nada comprovado disso O que há é isso mesmo É um acesso maior ao diagnóstico Isso gera números maiores de autistas Uma outra coisa curiosa e que ajuda até a reforçar essa ideia do diagnóstico é justamente que alguns grupos de autistas já se sabe que você consegue identificar numa ressonância magnética. Então, há sim meios de se diagnosticar autismo através de exames de ressonância. Eu não vou afirmar que são 100% dos casos, porque realmente não são. Mas uma boa parte deles apresenta uma atividade reduzida no suco temporal superior do cérebro. Que é uma pequena área ali no lobo temporal, nas laterais da cabeça. Além de ser menos ativa essa área, ela é é menos espessa também. Então ela é mais fina e menos ativa. E uma outra característica é no chamado giro fusiforme. Que é uma outra área do cérebro Eu já falei em outro episódio Especialista em identificação de rostos e expressões Então geralmente Há alguma alteração nesse sulco temporal superior E no giro fusiforme Nessas duas áreas em conjunto Sendo que uma área que é o sulco temporal superior Ela ela trabalha muito com a parte auditiva Com o processamento de estímulos auditivos E o giro fusiforme com as feições humanas com as expressões, com os olhares, com a leitura da face da outra pessoa. Eu já comentei expliquei isso em outro episódio. Então, quando associa problemas nessas duas áreas, está aí o início da dificuldade da percepção do outro e da empatia e de entender as reações alheias. Justamente porque ele tem uma dificuldade... Tanto no processamento do que ele escuta, do que a pessoa fala, da entonação que ela dá na na frase, se é uma entonação irônica, se não é, se é bem-humorado, se não é bem-humorado. Então isso aí está prejudicado, essa área está alterada. E o giro fusiforme é aquele que identifica rostos. E com a identificação do rosto, também vem a identificação das expressões desse rosto se a pessoa está feliz, se está triste, se está ironizando, se não está ironizando. Então, a leitura tanto dos tons e das desentonações, quanto das expressões das pessoas, está muito afetada. Está bem afetada, aí pode ser em maior ou menor grau. Então, isso sugere esses problemas que eles têm justamente de se colocar... no no lugar do outro, de perceber, né, de ter aquela empatia, além do mecanismo dos neurônios espelho também. Então, isso tudo junto, no pacote, formam essas dificuldades de interação. Como eu falei, isso nunca vai ser uma regra geral, 100%, porque são vários transtornos, várias síndromes e diversas características. Como eu falei, alguns podem ser até adquiridos na fase adulta, mediante uma meningite, por exemplo. Então, a gente não tem como precisar. Mas já já se sabe que, num exame de ressonância funcional, ou até de ressonância tradicional, já se consegue ver alterações nessas áreas, e quando são associadas, esse sulco superior e o giro fusiforme, você já tem aí fortes indícios de que a pessoa tem um transtorno do espectro autista, sim. E até trazendo uma outra curiosidade sobre isso, quem tem essas alterações no giro fusiforme... em conjunto com esse suco... né? tem essa característica autista... ela geralmente tem um foco da visão dela... diferente... quando ela fala com alguém... geralmente as pessoas... Quando conversam cara a cara com alguém, conversam muito de perto, tende a olhar a região dos olhos, próximo ao nariz, aos olhos, ao centro do rosto. Esse é o principal foco da maioria das pessoas quando conversa cara a cara com alguém. Justamente por uma questão do nosso cérebro de identificar a reação da outra pessoa. De identificar o que que a outra está percebendo, o que que a outra está sentindo, para a gente ir... É, encerrar a conversa, não encerrar, mudar o rumo, mudar o tom. Então, a gente tem essa análise, essa varredura. As pessoas que têm a dificuldade nesse giro fusiforme, elas já vão tender a conversar com a outra pessoa, os autistas, é, focando mais na área da boca, no entorno ali da boca e do cabelo. Ou seja, áreas que não têm a ver propriamente com a expressão. Porque o cabelo não não transmite a expressão de a pessoa estar triste ou não Até o foco dela na leitura do rosto da pessoa é diferente Então ela não consegue prender o olhar propriamente no olho da pessoa Alguns grupos até conseguem sem fazer essa leitura Como como eu sempre falo, não é 100% Estou dando características gerais de diversas pessoas Que podem se encaixar em um e não se encaixar no outro E aí as origens, a maioria do espectro autista não é adquirido, é É importante deixar isso claro. Porém, existem esses casos adquiridos sim. A grande maioria surge com a pessoa, a pessoa já nasce autista ou, se não nascer autista, nasce com predisposição ao autismo. Por que eu falo predisposição? Porque alguns grupos de autistas, eles só se tornam autistas de fato, depois dos 3, 4 anos de idade. Até lá, não. Por que isso? O nosso cérebro, quando ele nasce, eu costumo comparar ele a uma pedra bruta, que vai sendo lapidada. Ou um bloco de madeira que um escultor vai e esculpe esse bloco de madeira. Ele nasce com mais material. E com o passar do tempo, ele vai sendo esculpido para gerar o nosso cérebro. Rebarbas são tiradas. É, da mesma forma que um escultor pega um bloco bruto e vai tirando lascas dele para esculpir essa madeira, o cérebro ele nasce com excesso de conexões neuronais, com excessos de sinapses. E quando chega numa certa fase é, da vida, do amadurecimento, ele perde boa parte dessas conexões e se molda para o que ele vai ser quando adulto. Isso, existe um um nome técnico chamado apoptose neuronal, é chamada poda neuronal também. né? Vocês podem encontrar com o nome de apoptose ou como poda neuronal, que é justamente esse processo de lapidação do cérebro. Ele ocorre ali, justamente na primeira infância, há uma poda neuronal dessa, onde estímulos que foram... Adquiridos pela criança, coisas que ela fez, que ela foi estimulada, são reforçadas e essas conexões permanecem. E coisas que não foram estimuladas nela, que foi pouco trabalhado pela criança, se perde, elas são desfeitas essas conexões são enfraquecidas e isso gera uma modelagem do que a pessoa vai ser por isso que a gente tanto afirma que a pessoa a a primeira infância é muito importante para gerar a pessoa como ela vai ser no futuro porque ali há uma modelagem do cérebro Depois a pessoa pode mudar de comportamento, pode aprender novas coisas? Claro que sim, a gente já sabe disso já cansa de falar isso. O nosso cérebro é plástico, ele se modifica. Mas em nenhum momento a coisa é tão brutal, tão rápida e tão intensa quanto nessa primeira fase. As coisas posteriormente são mais graduais, mais lentas, mais penosas para serem mudadas. Mas nessa primeira fase da infância, nessa poda neuronal, a coisa é mais vaste, é uma modelagem mesmo. Então, por isso a importância de um bom estímulo nas crianças, ter boas estimulações em diversas áreas, áreas musical, área manual, justamente para ela reforçar essas conexões neuronais e na poda o cérebro dela ser bem modelado. Bem, mas onde eu quero chegar? O foco não é esse. O foco é que alguns autistas, eles nascem como toda criança com cérebro com excesso de conexões. Ele está equiparado com qualquer outra criança, está na média. Então, ele não apresenta comportamento autista em momento algum. Porém, quando ocorre essa primeira poda neuronal, há uma deficiência em algumas proteínas que faz com que essa poda não ocorra de forma adequada. E aí é que surge o autismo. A pessoa é normal até a poda neuronal, 3, 4 anos, por aí, e quando começa a ocorrer essa poda neuronal, ela vai se diferenciando dos outros. Então tem criança que fala bem, é falante, tem boa interação social, e quando chega 3, 4 anos isso começa a regredir. Ela começa a deixar de falar bem, ela começa a deixar de ter essa interação social... São autistas que têm deficiências, certas proteínas, que impedem uma poda neuronal adequada. Aí podem me perguntar, como geralmente me perguntam em cursos presenciais. Bom, se é uma deficiência de proteína que impede a apoptose, por que não dar uma suplementação de proteína para a criança antes para que ela possa ter uma apoptose, ter uma poda neuronal adequada e não, não desenvolver esse autismo. Primeiro, que, como que você vai adivinhar que a apoptose dela não será feita adequadamente? Você não tem essa desconfiança até que aconteça. Então, você não tem como pegar uma criança de um, dois meses, no caso desse, deste grupo, né, que o problema é esse... E já saber que ela quando chegar a 3, 4, ela não vai ter uma poda normal. Você não tem como prever isso. Então já começa a, a situação aí. E segundo, que infelizmente não é tão fácil assim. né? Ah, ela tem deficiência da proteína tal, toma a proteína tal e vai resolver. Não, não é. Infelizmente, não há como você repor previamente essas proteínas que geram essa apoptose. Aí é a dificuldade, senão já teríamos a cura, certamente. E aí eu trago uma notícia que não deixa de ser uma esperança, mas as pessoas não devem levar isso como uma esperança imediata, infelizmente, infelizmente. E isso serve até para ilustrar que a gente tem que saber interpretar as notícias que a gente vê e ser realistas quanto a elas. Porque é comum ver na imprensa, ah, descoberta a cura disso, descoberta a proteína disso, eu descoberto isso na Universidade de Oxford ou, ou na, Uni- na USP. Ou nos... Mas o fato de terem descoberto não significa que amanhã vai estar na farmácia <risos> e que todo mundo vai poder comprar e resolver o seu problema imediatamente. Não é assim que funciona. Então eu vou passar uma notícia aqui. Deixando isso claro... Um grupo de pesquisadores... Aí envolveu diversas universidades grandes... A Universidade de Colômbia E outras universidades... Descobriram... Que você tem algumas... Na verdade é um coquetelzinho... Duas ou três substâncias... Que quando injetados na pessoa... Quando administrados... Promovem... Essa poda... Essa apoptose neuronal... De uma forma artificial... Ou seja força o cérebro a fazer essa poda neuronal. Isso, em tese, resolveria o problema desses autistas que tiveram problemas com a poda neuronal desse grupo. Só que a gente escuta essa notícia, já parece: ah, então beleza, amanhã eles fazem terminam os testes, comercializam, vira uma uma injeção lá disponível na farmácia. Quem tem esse Quem é desse grupo de autistas pode ir lá tomar injeção, vai ter a apoptose, pronto, resolveu o problema dele. Não é assim. Por quê? Vamos lá. Primeiro, eles descobriram as substâncias que realmente promovem a apoptose. Ótimo, já é um um grande passo. Porém, primeira coisa, essas substâncias são altamente tóxicas para humanos. Então, isso significa que administrar essas substâncias, você põe em risco a vida da pessoa, você teria que administrar ao mesmo tempo, dar suporte à vida, porque ela poderia ter parada respiratória, parada cardíaca, intoxicação, uma série de problemas em virtude dessa administração, então já é um problema grave, não adianta resolver a apoptose da pessoa e matar ela, certo? Então é o primeiro problema que eles têm que resolver mas eu diria que nem é o problema mais grave porque isso daí é uma questão de tempo e eles vão certamente conseguir anular o efeito tóxico mas hoje ainda não tem isso segundo, além do efeito tóxico nós temos um probleminha aí porque a apoptose, a poda neuronal da infância ela ocorre com base nos estímulos que o bebê teve até ali então a criança nasceu Né? Aí foi amamentada, teve estímulos de convívio com a mãe, com o pai, teve núcleo familiar, teve estímulos de brincar com brinquedinhos, controle motor, uma série de estímulos que acompanhou ela desde a saída da barriga da banha, aliás, desde o intrauterino até essa fase da poda. Ok, quando ocorre a poda, como eu falei, todos os estímulos são usados para reforçar as conexões que são usadas. E aquelas que não foram usadas vão sendo eliminadas na poda. Quando você faz uma poda dessa tardia, você pega uma pessoa que já está com 20 anos, com 30 anos, e força uma poda neuronal, a gente tem que entender que os estímulos dela são outros. Você tem histórias de vida já. Você já tem outros estímulos até aquele momento que você não teve lá na infância, da mesma forma você tem estímulos da infância que não estão mais tão presentes na na vida adulta, e aí você força uma poda neuronal, o cérebro vai se moldar diferente do que ele se moldaria lá na primeira infância, então não vai resolver, vai poder gerar até problemas outros, então é uma situação difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que ter cuidado A interpretar as notícias É é difícil tentar dar dicas Porque as pessoas às vezes Têm aquela visão de que seria uma solução mágica E como eu sempre falo Em neurociências não tem nada muito Estalar de dedos Não há fórmula mágica Como muitas vezes se prega Então são sempre trabalhos né, que exigem uma certa rotina, uma certa persistência para que se obtenha algum resultado. Mas uma uma dica que que eu não vejo muito ser dada para autistas e que eu acho que é um caminho, vale a pena tentar, que é o seguinte, trabalhar bastante com o emocional. Aí você me diz, poxa, mas com autista, se ele não é capaz de entender emoções, ele não é capaz de de trabalhar essas emoções, por que isso? Veja bem, num grande grupo de autistas, a dificuldade propriamente não é sentir, não é ficar triste, não é ficar com raiva e não é ficar alegre. A dificuldade não é o sentimento. É a compreensão desse sentimento... É dele e dos outros... E a interação com os outros... Isso é, às vezes, muito fundamental... Mas... Eles conseguem, sim, sentir... Só que... Esse caminho... Essas ligações que o cérebro faz... Entre o entendimento e o sentimento, elas são muito complicadas. Elas muitas vezes não existem, existem de forma precária. E aí é que está o grande problema. Quando você começa a conseguir despertar sentimentos neles, você começa a ter melhoras em diversos aspectos. Considerando que o nosso cérebro é plástico, nosso cérebro, quando ele não consegue um caminho, de estímulo, ele usa outras estruturas do cérebro para fazer aquele mesmo trabalho, então você consegue modelando o cérebro. Um, um trabalho persistente e muito ligado a emoções pode trazer progressos em diversas questões, em termos de relacionamento, em termos de empatia. Desse grupo, ressalto: eu não estou dando fórmula mágica nem dizendo que eles vão se curar ou vão se tornar outra pessoa, mas eu estou dizendo que de forma muito persistente eles podem aos poucos começar a entender coisas que eles não estavam entendendo começar a a, a agir um pouco diferente né, nessas interações sociais, eles podem não chegar ao que a média das pessoas chega, eles podem não ter aquela interação maravilhosa mas se houver qualquer tipo de progresso já é uma vitória então a, a dica que eu deixaria aqui É isso, é tentar sempre que possível trabalhar emoções, o que ele gosta, o que ele não gosta e e trabalhar muito isso. né? As coisas que ele gosta, focar muito e e ressaltar e e se apegar e fazer coisas da forma que você percebe que ele gosta. E as coisas que ele não gosta, de repente tentar trabalhar e tal para mostrar outras coisas que são ruins. Então você pode começar a associar o que é ruim ele fazer com as coisas que ele não gosta. O que seria bom que ele fizesse com as coisas que ele gosta. E daí você ir modelando muito aos poucos o comportamento dele com base no que ele sente das coisas. O pouco que ele entende de sentimento, ele pode de repente sentir uma euforia e sentir uma alegria e não conseguir compreender isso. Mas... a sensação agradável ou desagradável ele vai ter. Então, de repente, você puxar essas sensações agradáveis e desagradáveis de coisas que ele repudia, que ele não gosta e coisas que ele gosta, para outras atividades, para que ele vá associando e com isso consiga compreender melhor o mundo ao redor dele. Repetindo que que isso é um trabalho de paciência, de persistência mas que pode sim gerar algum tipo de resultado Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. Para escrever para a gente com dicas, sugestões, críticas e elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Eu Encontro vocês na próxima semana. Até lá!